0: Hej, och hjärtligt välkommen till en ny episode av Historiepodden. Nej, det är inte bara Historiepodden, det är nämligen Historiepodden WW2 eller WW2, också kallt Historiepodden andra världskrig. Eh, hej Morten. Hej. Det det är fortsätt litet sån där som jag pratade om tidigare. Eh, litet annorledes och starte 2. verdenskrig världskrigspodden kontra vanliga Historiepodden. Det er litt uforklarlige årsaker, men nå synes jeg at du var deg selv i veldig stor grad. Begynner du ja. å sette seg nå? Ja, jeg tror grunnen til det var mer naturlig enn det pleier å være. Det er stort sett i introen, det blir litt sånn at vi er bevisste på det her. Men grunnen til at jeg tror det ble mer naturlig, er for att vi akkurat har spilt i denne episoden av vanlig historiepodden. Ja, och den var såpass løs og ledig at nå føler vi oss ganske komfortabli i stolene våre også, så det kan være noe i det. Og apropos det, dagens episode av historiepodden 2. verdenskrig, som dere akkurat har satt på, dere som hører på, den har jeg gledet meg ganske mye till en periode. Ja, jeg husker vel, jeg mener du pratet om den allerede første sesongen av vanlig historiepodden, eller kanske var andre sesongen, jeg husker ikke, men då har pratet om dette här lenge. Mm. Og vi kan se si att det här är om en meget spän person Ja man kunde till med sagt spektakulär men där kanske lik väl alles som har hört om denne person för i kraft av att hun i sitt yrke jobbarlite under i Ja vi gjorde det vi kan nu alle rede de här avsllöøre att vi skas snack om en dame som bli kalt The Limping Lady mm -hmm. eller dag Virginia Hall som en egentlighet eh uh, var en av krigens där är sån där relativt att bruka det berre pär men de allra flesta anserver uh, the limping lady som en av de viktigste spioner under andra världskrig. Alltså måste vi ju bara anmärka kenne denna James Bondaktige grejen med kallenamn the limping lady. <laughs> det är ju det er jo en bra start bara ja, där. vi är väldigt upptatt av både namn och speciellt kallenamn här i i Storebond og i Storebond 2. verdenskrig mm -hmm. um, og det, hun høres jo med gang, ut som en James Bond-skurk, altså et, et sånn topp fem medlem i uh, Spekter, den denne ja, krimsyndikatet mm -hmm. um, men hun var jo da ingen skurk hun var faktisk en av de aller viktigste agentene til de allierte under 2. verdenskrig, og ble på et tidspunkt uh, omtalt av Gestapo som uh, de allierte hvis aller farligste spion, og det sier jo en hel del. Det sier en hel del, og da kör vi egentlig bare i gang med starten. Denne kvinnen, Virginia Hall, hun ble født i USA i 1906, nærmere bestemt den 6. april i byen Baltimore, som vi har vært innom i tidligere episoder av Historiepoddenium, og da kalte vi det av en eller annen grunn Baltimore. Ja, jeg kaller det fortsatt Baltimore, men det er fordi jeg, når jeg har sett på mafia så hører jeg at de sier Baltimore med i Baltimore. Virginia ble født inn i en velstående familie, men likevel var det som de aller fleste på den tiden føles ut som konservative i deres syn på kjønnsroller. Ja, og på den måten så var det sånn at moren til Virginia ønsket at Virginia skulle finne sig en rik, kjekk og vellykket man og det så fort som overhodet mulig. Ja, men så var det jo sånn at på den tiden også så var det masse kvinner som hadde egne meninger men dette var absolutt ikke et ønske Virginia hade noen som helst intensjon om å innfri, for hun var fra tidlig alder både ansett som intelligent og var svært eventyllysten og hun ønsket ikke det samme livet som da moren hadde hatt og ønsket for henne hun ville rett og slett ut i verden ja, var det jo sånn at kvinner i USA, de fikk jo stemmerett i 1920, eh, altså da Virginia var 14 år gammel, og det gjorde jo at det fejde en slags feministisk vind over landet, som da Virginia også bet sig merke i, og også omfavnet. Ja, Virginia kunde ikke fatte at hun ikke skulle klare allt det en man kunde klare. Og med det så ville hun ut av USA, och hun ønsket å studere. Ja, og det gjorde hun også. I 1926 så dro hun til Frankrike for å gå på skole der, og denne skolen het. Og nå, Jim, skal du faktisk få lov å prøve deg litt på skolefransken? Ja, jeg har prøvd meg i forkant av episoden, kan jeg avsløre. Jeg velger å uttale dette som «Ecole uh, libre des sciences politique». Ja, greit nok det. <laughs> ja. Vi har sett Virginas møte med Paris, var kjærlighet ved aller første blick Hun ble i bakken av det bohemske miljøet, og slukte absolutt alt Paris hadde å på. Det skjønner jeg godt, for jeg pre-coronavirus. Fantastisk det å være. Ja, da er du av Virginia mer like enn det du og jeg er, for jeg liker ikke Paris i det hele tatt. Men... For Virginia så var det sånn at musikken og litteraturen og dansen og vinen, ikke minst, den sto i sterk kontrast til det rigide, småborgerlige livet hun hade levt hjemme i Baltimore. Ja. Og hun, ja, som du sier, hun elsket alt ved det. Og dette var jo det samme Paris som Fitzgerald Hemingway og Gertrud Stein opererte i, og det hørtes på sett og vis ut som ett magisk sted da. Ja, og det syntes jo da definitivt Virginia Hall, og hennes livslange kjærlighet til Frankrike, den startet i nettopp denne perioden. Ja, og etter studien hennes i Paris, gikk veien videre til nye eventyr i Österreich ved universitetet som befant sig där. Ja, og der tok hun fag i språk, i økonomi og også i media. Og i denne perioden så lærte hun seg, og dette er imponerende, så hun lærte seg tysk, italiensk, spansk og russisk. Ja, men i tillegg så kan vi jo legge til at hun kunne jo da fransk og engelsk fra før også, men det er ikke noe mindre imponerende. Nei, da har du altså seks språk under beltet, og du er bare i starten av 20-årene. Så Virginia var jo da usett vanlig intelligent, og dette gjorde da at hun, på den tiden hun bodde i Østerrike, begynte å legge merke til at det politiske miljøet, det var i endring. Ja, så det føles på den tiden her, har vi skjønt som at det var en fascistisk vind på vei in over Europa, noe Virginia slett ikke var begeistret for. Nej så da hun dro tilbake til USA i 1929, 23 år gammel blir det vel, da hadde hun bestemt seg for at det var diplomat hun ønsket bli. For på den måten så kunne hun tjene landet sitt i Europa og kjempe mot det hun anså som de farlige kreftene som var på vei der. Ja, hun søkte med det også da jobb i den amerikanske utenrikstjenesten. Og på det tidspunktet var det kun seks av totalt 1500 ansatte som var kvinner. Så eh, Virginia var jo veldig tøff da. Eh, men Virginia ble Dessverre ikke den sjuende. Nei, for uh, i og med at det var hele 6 av 1500 ansatte som var kvinner, så fick Virginia rett og slett beskjed om at de ikke trengte flere kvinner. Uh, dette da på tross av at hun uh, med sin utdannelse var mer enn kvalifisert til jobben. Ja, og etter vi har forslått så var dette et hardt slag for ambisjonene til Virginia, men hun lot seg absolut ikke stoppe, for hun skjønte at hun måtte gå på en eller annen måte inn bakveien her, skulle nå målet sitt. Ja, og i dette tilfellet så var bakveien å bli sekretær, så hun søkte seg til en utlyst stilling på den amerikanske ambassaden i Warsawa. Og nå begynner ting å eh, kanskje komme litt mer på sin plass i forhold til resten av historien. For Polen var på dette tidpunkt eh, preget av uroligheten, noe som da gjorde jobben långt mer tiltalende for Virginia. For hun ønsket jo å være midt i illen der det skjedde. Ja, og hun prøvde å suge til seg alt hun overhørte om koding og annen etterretning, men arbeidet bak en kontorpult, det ble likevel fort alt for kjedelig for Virginia. Hun hade ikke noe ønske om å kaste bort livet sitt på denne måten. Det var likevel ikke så mange andre typer jobber å få for en kvinne i utenrikstjenesten på denne tiden, og da Virginia slutte i Varsava, fikk hun seg en ny kontorjobb på ambassaden i Tyrkia. Ja, så rent jobbmessig så er det ikke så veldig spennende å høre om Virginias opphold i Tyrkia, men vi må ta det med likevel, fordi det skjedde noe i den perioden som skulle prege resten av denne unge kvinnens liv. Virginia hade siden var liten, vært utrolig glad i å jakte. Og på en jakttur i Tyrkia gikk det fryktelig gærent. På en nok så klønete måte, så klarte Virginia rett og slett å skyte seg selv i foten. Altså i sin venstre fot for en jakt i. Ja, og det var ju litt verre da enn nå, for det var jo i 1933, och antibiotika, det var jo ikke noe brukte eller visste hva var for den saks skjel. Så derfor var den eneste løsningen for å redde livet til Virginia og amputere foten hennes. Og det er ganske heftig å altså. amputere foten. Nå vet jeg ikke hvordan det hadde gått i dag, men uh, da begynner man å skjønne litt hvor kallenavnet kanskje kommer fra. Og dette er en knallhard beskjed å, å få noen av såpass ung. Hun var tross alt kun 27 år gammel på dette tidspunktet. Ja, men Virginia, hun hade en vilje av stål og bestemte seg straks for att denne tragedien, den skulle ikke stoppe henne. Så hun fick laget en protese av tre og ga det nye beinet sitt till og med et kallenavn, og dette kallenavnet var Cuthbert. Ja, og med det så fortsatte hun å søke jobb i utenriksdepartementet, men ble dessverre gang på gang Avvist. Eh, ikke bare var hun kvinne, men hun var nå også ansett som en handicappet. och en jobb hos eh, utenriksdepartementet var uaktuelt på det hun fikk gjøre. Så i 1940, ett år etter att Hitler hade invaderat Polen, så reiste Virginia tilbake till Frankrike. Hun eh, nekta rett och slett å sitte stille men hennes elskede Frankrike ble, ble revet i filler av tyskerne. Hun melde sig som ambulansersjör och jobbet där under otroligt häftiga förhållanden. Vi, vi snackar då faktiskt om bombregn. Ja, exakt. Så hon fick inte jobba allt för länge med dette, och som vi vet så kapitulerade ju Frankrike allredede i 1940. Det gjorde eh de. Virginia hon måste därför flytte till London så tiden i Paris hade gjort en ting Klart for The Limping Lady. Hun måtte dra tilbake og kjempe for landets frihet, koste hva det koste ville. Og hvordan hun skulle gjøre dette, det får vi høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Nå er vi kommet til 1940. Frankrike har kapitulert, og Virginia Hall har klart å flykte over til London. Og denne Virginia som har flyktet over til London, hun er på dette tidspunktet både sint og oppgitt over situasjonen, og det eneste hun ønsker er å dra tilbake for å kjempe mot tyskerne. Og med dette i tankene kunne hun ikke ha ankommet London på et bedre tidspunkt. Nej for den store mannen selv, Winston Churchill, han hade akkurat opprettet SOE, altså The Special Operations Executive. Ja, og nettopp dette var da Englands ja, våpen mot aksemaktene. SOE bestod hovedsakelig av agenter som skulle lede en motstandskamp mot tyskerne gjennom både sabotasje og også stor grad av spionasje. O allerede ved sin ankomst til London så fikk Virginia nyss om at SOE de trengte en agent til å infiltrere den så såkalte frie zonen i Frankrike. Ja, da det viste helt umulig å få noen til å melde seg til det oppdraget, til det var att det ble sett på nesten som ett selvmordsoppdrag. Men hvorvidt dette var et selvmordsoppdrag eller ikke, så var det sjansen som Virginia hade ventet på. Så hun møtte upp hos SOE och meldte sig frivillig till dette oppdraget. Ja, og selv om de da var overrasket over att det var en kvinna och ikke nok med det, det var en kvinne med ett ben. Altså hun hadde jo med seg Cuthbert, og at de da ønsket den jobben, det var på sätt og vis sett på som abnormalt selvfølgelig. Men hun snakket både fransk og tysk flytende, hade kjennskap til europeisk kultur og politikk, og fremfor alt var hun en amerikanskje, og dermed i utgangspunktet å anse som neutral. Så etter en rask opptreningsperiode så ble dermed Virginia sen tilbake til Frankrike, denne gangen under dekke av å være en amerikansk journalist for The New York Post. Ja, hun reiste til byen Vichy. Hvordan vil du sagt det, Morten? Vichy er... Omtrent sånn. Ja, og Vichy var maktsenteret i Nord-Frankrike, det tysk-franske Vichy-regimet. Og det viste seg straks at hun var som født for nettopp denne jobben. Dette tror jeg, Jim, bare er andre gangen vi nevner dette vichy regime eller Vichy-Frankrike. Første gangen, det var da vi snakket om Operation Torch, i en av de aller første episodene av mm. historien på den andre verdenskrig, så... Vi snackar lite mer om det i denne episoden, visst du vill höra mer om Vichy-regimmet. Men kort tid efter att hon hade ankommet, så klarte Virginia att övertyga kvinnan Susan Bertiò, oh. som hade ansvar för censur av utenlandsk presse i Vichy Frankrike, till att komma over på de allierades sida det var helt essensielt, for Virginia kunne nå skrive hvilke artiklar hun ville. Artiklene var selvsagt ikke åpenlyst kritisk til Nazi-Tyskland, men i tekstene la hun inn noe ganske fascinerende. For der kunne man finne både koder og også beskjed til britene, og dette er jo det du forventer deg en ekte spion, altså en ordentlig agent. Ja, detta är det ni på och Susan och Virginia, de blev också bästa vänner och samman så upprättade de to ett nätverk av sabotörer, informanter och motståndsfolk i Vichy. Ja, och det här nätverket, det bestod av um, nästan 100 personer, mer noga 90 styck, som alle rapporterte tillbaka till Virginia. Och det kunde vara då information om tyska militära operationer eller bara vad tyskarna företog sig där bakluggade dörr. Og denne informasjonen var jo selvfølgelig gull verdt for britene, og samtlige i SOE var meget positivt overrasket over hva denne nye kvinnelige enbeinte agenten hadde fått til på så kort tid. Ja, for de hade jo da som sagt tenkt at dette oppdraget var å regne som ja, ett selvmordsmål tokt O då information fortsatte att kom fra Virginia så by innte i dag och kjnna att det hade görre med en meget speciell person som tillfälvis oss var en dame. Ja för arbede Virginia gjorde det var jo extremt farig hun visste att ettta nätverket hennes når som helst kunde slå sprecker och därsom det gjorde det, så ville det detå enna med döden för alle involverte. Ja, og dette vi skal nevne nå, det här er noe jeg fikk øynene opp for i sesong 1 av historiepodden, det er nettopp piller, mm. og hvor mye piller det er snakk om at soldater som var under oppdrag hadde med seg til enhver tid, og noe som kommer til å nevnes flere i denne podcasten i hvert fall. Fordi Virginia hun var utstyrt med piller i bagasjen, eh de var utstyrt fra selveste SOE. Det ene var ett pilleglas fylt med amfetamin. Eh och detta var rätt och slett för att hon skulle orke och jobbe dygnet runt. Och det andra hade en ganske annorlunda effekt än amfetamin. Det var nämligen cyanid som då är en pille som också man känner den fra James Bond filmerna. Det er en pille som dreper deg på under minuttet, nærmere bestemt mellom 30 og 40 sekunder. Og en ting her, Morten, som vi da må påpeke, det at mange agenter, spioner, tok eh, drugs under krigen. Det er noe som har blitt hysjet ned, men som er viktig å få frem den en del av historien. Ja, og det att hun hade amfetamin for å kunne jobbe mer intenst over längre perioder och sånn, det er da eh, mye mer utbrett og mindre oppsiktsvekkende än det kanske høres ut sånn ved første øyekast, men det blir det mer om i fremtidige episoder, vil jeg tro. Mm. Men det at hun også da hadde cyanid, det sier jo om hvilke forhold hun jobbet under, for faren for å bli tatt, den var jo stor. ja. Men det som er så kult med Virginia Hall, det är da at det åpenlyst kommer frem i historien, at det, det at det var så skummelt, det skremte den ikke overhovedet. For hun fokuserte kun på jobben och det hun skulle gjøre. Og etter att hun hadde opprettet dette motstandsnettverket i Vichy, så reste hun videre til Lyon för å fortsette å där. Oppdraget fra britene, det var jo å skaffe information, men Virginia, hun gikk enda lenger. For kort tid etter at hun ankom med byen, så ble Lyon epicentret för den franske motstandskampen, altså La Résistance, og hun dannet ett stort undergrunnsnettverk, och hun var leder for det hele. Det er helt riktig, og etter vart som tiden gikk da, så ble arbeidet, om det allerede var risikabelt i utgangspunktet, så blev det enda større risiko forbundet med det hun gjorde. Og en dag så skjedde det noe helt uungåelig. Ja, og det var at Gestapo de klarte å infiltrere miljøet og fant ut hvor hovedkvarteret til motstanden lå. Eh, mange av de agentene som Virginia hade rekruttert, de befant sig i ett hus som de kalte Villa de Bois. Eller som jeg hadde sagt, Villa des Bois. Villa des Bois, eh, Eh, gestapo de stormet inn. De arresterte alt 12 personer. Og heldigvis for eh, historiens del så var da ikke Virginia i hovedkvarteret når dette skjedde. Eh, for hun var utrolig glad og jobbe selstendig. Og med det så hadde hun anskaffet seg en egen leilighet som hun jobbet fra i byen. Så selv om Virginia selv var trygg, så ble hun jo helt forferdet da hun fikk høre om arrestasjonen av de 12 kollegene. Og planen var da i utgangspunktet att hun skulle trekke sig ut av Frankrike, men hun nekta å dra før hun hadde fått frigitt de tolv agentene. Og det er jo greit, sånn Mission Impossible, Jim. Altså, hvordan skal denne enbeinte dama klare å frigitt de tolv fangene fra Gestapo? Nei, det kan man se si, men Virginia, hun dro straks till en av sine kontakter, Admiral Lihi. Admiral Lee, han kjente folk i Gestapo og kunne fortelle at de tolv mennene var blitt ført til et fengsel i Perigex. <løp> Eller Perigex, for de som hadde fransk på skolen. Um, uansett så var jo ikke dette gode nyheter fordi dette fengselet Perigex, det var nemlig berykta for å være et et fælt sted, rett og slett. Altså, dårlige forhold og tortur var stikkord här. Ja, Virginia overtalte admiralen til å da prøve å få flyttet disse fangene over til et annet fengsel, for det hun da selvfølgelig planla her var jo en flukt, og hun visste at en flukt ville være umulig hvis det ikke var i god fysisk form, noe de da ikke ville være hvis det ble værende i det fengselet der. Olihi han lyktes for kort tid etter så kom det telegram fra Olihi om at fangene skulle flyttes til det langt mildere fengselet Masak og i telegrammet så stod det også at fangene var i dårlig fysisk form. Og denne informasjonen endret planene til Virginia voldsomt, for den opprinnelige planen hadde vært å frie fangene mens de var under transport, og det faktum at de tolv mennene allerede var i dårlig forfatning gjorde det mer eller mindre umulig. Hun måtte derfor finne en helt annen måte å få disse tolv mennene frie på. Men heldigvis så var en av de tolv fangene agenten Mikael Trotoba, Otrotoba, han var en tidigare atlet och Virginia visste att han ville vara i stand till att träna upp de andra när de först kom fram till Mosack. Men emellertid så måste hon då finna en måte och få in information till dem. Ja, och så kan vi lägga till här då att på detta tidpunkt så var då Virginia en av Frankrikes mest eftersökne personer mm. och kunde därför inte i egen person närma sig Fengselet. Så derfor så bestemte hun seg for å rekruttere kvinnen Gabby, og Gabby var konen til en av fangene. Og hun sa sig villig til å dra ner til fengslet, og siden hun var gift med en av de insatte så hadde hun mulighet til å komme seg inn i besøksområdet. Så Virginia instruerte da Gabby i vad hun skulle gjøre, og sendte henne av gårde. Ja, hun ga Gabby flere oppgaver. Det første hun skulle var å overtale en av fengselsvaktene til å komme over på deres sida. Hmm. Og det høres jo så rent lett ut, spørre oss. Og dette var helt nødvendig for at planen skulle ha noen som helst sjanse til å fungere, og der er jo det är en långsott men de hade en plan med det så Gabby drog till den barn som fängelselsvaktarna plejade att dricka på etter jobb mm -hmm. och där kom hon i snack med vakten Jose Sevilla. Eh och heldvis så hade alla redan Jose sympatier öppen för dig allierade och han gick med på att hjälpa dem på en betingelse när krigen var over, så skulle han få lov till att komma till London. Og med det så var jo del 1 av planen i boks, og gjennom se så klarte Gabi å smugle in både små beskjed og også utstyr till fangene. Ja, for en stor del av planen var jo da at de tolv mennene måtte lage sin egen nøkkel for å komme seg ut av cellen, og dette høres jo ganske sykt ut, men... Det var alltså då en del av planen. Och för de av dere som då har hört om MacGyver, så vi kunde se si att detta här är lite MacGyver sin ond. Samtidigt som de lagde sig nycklar på cellene, så skaffet Virginia ett safe house som de kunde gömma sig i efter flykten. i till till att hun skaffet en chaufför och 12 sett med falske papper. Har vi et godt norsk ord for safehouse, Jim? Man ser det liksom i alle spionfilmer og serier, ja, men, men aldri det er, oversatt. Det er litt sånn her på norsk, man mangler noen viktige uttrykk, ja. Så jeg, jeg kommer ikke på noe annet, jeg. Sikkerhetshus, sikkerhetshus, sikkerhetshuset. Ja. ja, altså det ligger jo i ord at for de som ikke kjenner til hva et safehouse er, så er det jo da et sted å oppholde seg som skal være trygt for å finne Och planen var då att de skulle gömma sig i detta hus någon dager, eh för det så skulle ta sig over Pyrenéerna og fra Spanien skulle de segla over till London. Ja, så där är en ganska intrikat plan. Altså, de ska lägga sig egna nycklar, de i god form. De ska över Pyrenéerna. Eh ja, det det kräver ju att det 12 12 vet nøyaktigt vad de skall och till vilken tid att ting går efter plan. Ja, och det visade att det var snack om för mycket information till att det var möjligt att smugglade in på små lapper via Gabi eller fängelsespetienten. Så Virginia, hun kom därför att med en uh, brilliant plan. Man kunde se si att den var brilliant för Virginia visste att fångarna hade rätt till att då möta en präst om de då själ önskete. Så den gjorde bara att hun rekryterade en präst. Han var söt. Det år av alder, og presten var en krigsveteran fra Første verdenskrig. Og dermed ikke spesielt vanskelig å overtale, forstod vi. Og det geniale var att denne presten satt i en rullestol. Ja, för Virginia var sikker på at vaktene ikke kom til å undersøke rullestolen till den gamle presten, och det brukte hun till sin fordel. Så hun festa en sender under stolen. O på den måten så fick hun smuggle dit in på disse kommunikationsproblemena och nå skulle kunde da Virginia informere fangene om rømningens planen ned til minste detalj. Ja, och nyckeln den var ju också färdig. Och med det så var det meste klart för en stor flukt för alla sammen. Och genom hon ses så det de fått vite vilka tider det var vaktsskifte i fengselet, og det ble så klart at de hadde tolv minutter på seg til å komme seg over luftegården og over Gjære, og dette skulle da gå etter planen. For fangene, de klarte å åpne med denne nøkkeren som de omsider klarte å spikke i stand selv. <laughs> og videre så over luftegården, og gjennom og inn i den ventende bilen på utsiden. Dette her høres jo åpenbart ut som en film. Ja. O med det är så klartal de det toll männa faktisk och kom sig till London. Och det är en meget väligt operation. O Etter denne frukten så eskal ting fort får tyskarna De fick vita att det var Virginia Hall som stod bak och över natta så bbli hun den allermest mest agenten i Frankrike och alle franske by var det med etterlysningsprakater. Men, Tyskerne, de visste faktisk ikke det egentlige navnet hennes, så de kalte henne bare The Limping Lady. Ja, og der kom vi jo da i dette vanvittig kallenavnet inn der, vi skjønner jo, det er jo et bra kallenavn når du halter. Det er veldig beskrivende, for hun, hun gikk jo rart da, på grunn av trebeinet sitt. Mm. Altså, she was limping, hun haltet, som du sier. Og nå som hele landet var på utkikk etter en haltende kvinne, så hade jo ikke Virginia noe annet valg, hun måtte komme seg ut av landet med det samme. Ja, og det var, kun, det var ikke mange måter å komme seg ut av landet på på denne tiden her. Og ettersom ferden for de tolv fangene hadde fungert såpass bra ved å ta veien over Pyreneene, så Virginia Hall det samme. Men det var jo en tur som, altså vi må huske at dette var da 12 menn som var i god fysisk form, og for dem så var det jo det vanskelig nok. Men når du, er, når du har et trebein, rett og slett, så är det jo litt verre. Men Virginia hade da ikke noe annet valg, och bega seg ut på denne reisen over fjellene. Man skal også huske på at Køtbert var heller ikke som en moderne protese, for beinene var designet for å stå på ikke nødvendigvis for lange turer, så sånn at dette benet her, det gnagde noe voldsomt mot benstumpen, og skal ha vært langt fra stødet, och det kan man jo faktisk se for seg her da. Ja, og for å sette litt i perspektiv da, når du vet all den planleggingen som Virginia har drevet med, så skal hun selv ha sagt att flykten over Pyreneene, det var det aller vanskeligste hun gjorde under hele krigen. Og... Hun kjempet seg til slutt over fjellet og fick seilt tilbake til London, akkurat som de tolv veltrente mennene hade gjort før henne. Omsider vel fremme i London, så ble hun da møtt med grenseløs, dette var jo for så grenseløs hyllest, også beundring fra allt av kolleger og også arbeidsgiveren, altså SOE. Og hun var på dette tidspunktet den längst levende, Tenkte dere det? Lengst levende SOE-agenten i feltet. Men Virginia, hun var ikke fornøyd enda. Hun ønsket faktisk å dra tilbake till Frankrike och fortsette arbeidet sitt, for hun mente at tyskerne nå sikkert hadde glemt henne, og at det var helt nødvendig att hun dro tilbake for å hjelpe de andre agentene som hade blitt hjemme. Men dette fikk hun da faktisk ikke lov til av SOE, rett og slett. Fordi selv de mente att dette ville være for farlig, og da må vi mm -hmm. tenke på hvor farlig det faktiskt var når det første var å betrakte det som en selvmordsaksjon. Ja. Så det gjorde Virginia da meget frustrert, og hun hade jo ingen intensjoner om å sitte igjen i England, mens andre fortsatte kampen mot tyskerne, så hun bestemte seg derfor for å igjen kontakte sin gamle venner i utenrikeskjenesten i USA. Ja, hennes innsats for England hadde jo da selvfølgelig ikke godt ubemerket hen hjemme i USA. Den amerikanske ekvivalenten til SOE altså OSS American Office of Special Services, tok henne gledelig mot i sin tjeneste. Og OSS, det gick med på å sende Virginia tilbake til Frankrike. De mente likevel at hun burde endre utseende genom plastisk kirurgi slik at hun ikke var til å kjenne igjen. Hun fick liksom en trebit som protese så lurer jeg på hva plastisk kirurgi var på denne tiden og det er så James Bond han er ene skurken, hvilken James Bond film er det en det vet sikkert lytterne våre men da er det jo faktisk han ene bad guyen, han lager en enda en annen bad guy som ser helt like ut som han ved plastisk kirurgi, så jeg tror det er to James Bond filmer hvor de gjør det men hun gikk likevel med på å gjøre noen forandringer på utseendet sitt. Hun fikk nemlig hjelp av en på der, en Hollywood-sminkør til å farge håret hvitt. Og det kunde vel du og jeg også klart for en person, tror jeg. Jeg tror ikke du trenger en Hollywood-sminkør for det lenger. Nei, men det man kanske kan trenge Hollywood-sminkør til, spesielt på denne tiden, var da å legge inn flere rynker flere steder i ansiktet. Ja, og det store bildet her var jo da at planen var att hun skulle utgi sig for å være en eldre fransk dame. Og når disse endringene av utseendet var i boks, så reiste hun tilbake till Frankrike, og resten av krigen så fortsatte hun da sitt arbeid for motstandskampen. Og Virginia gjennomførte da en rekke sabotasjeaksjoner och skaffet livsviktig informasjon, akkurat som hun hade gjort tidligere. Og hele tiden så var Gestapo på utkikk etter henne, og omtalte henne da altså som de allierte sin farligste spion, som vi nevnte innledningsvis. Men likevel så klarte de ikke å finne den haltende spionen, og da krigen var over så kunde Virginia igjen reise tilbake til USA. Ja, og vel hjemme så mottukken selvfølgelig en rekke militære medaljer og utmerkelser fra både USA, Storbritannia og Frankrike. Og alt dette ble gjort da i hemmelighet, for hun fremdeles var, hun var en hemmelig agent. Ja, ikke sant? Så det forklarer jo litt hvorfor man ikke har hørt så mye om henne. Og resten av arbeidslivet så jobbet hun for CIA, som i dag faktisk har oppkalt et av treningssentrene sine etter Virginia Hall. Og Virginia hun jobbet i CIA frem til hun ble pensjonist. Og hun døde omsider i 1982, da var hun blitt 76 År gammel. Så det då är ju egentligen historien den fantastiske historien om Virginia Hall vevs inne i ehm det är ett imponerande kvinnfolk vi har vært inom här. Kanske bland de mest imponerande. Nu har vi lagt nu har vi liksom runnat 100 episoder med historiepodden. Vi har startat med historiepodden andra världskrig där Det är vanskligt att huska alla kvinnor eller personer. Jag tror inte jag bara sammanligner med andre kvinnor, men hun er blant de mest imponerende personene. Vi har også hatt uh, kvinner som har fløy, fløyet og vært, slått verdensrekorder og alt mulig. Men uh, det er jo alltid så sånn at man lar seg imponere litt av de siste episodene man spiller inn. Men hun går mm. ned i minnet som en av uh, de som stikker sig ut i hvert fall. Älsa, ja, men vi har ju inte glömma att eh um, den brittiska arbetsgivaren hennes hade ju massevis av goa agenter, antagligen av bägge kön. Men det var bare Virginia som var tuff nog till att ta på sig detta självmordsuppdraget först. Um, men med det så har vi ju att avsluta gym och vi har ju lite sociala mediekanaler. Ja, men bare det. Eh, en ting til liksom, eh, det der med at hun gikk rundt med den nære protesen, det er at hun i mm det -hmm. hele tatt liksom klarte å utføre fysisk mange av tingene. Du må ha en syke fra en annen verden for å klare liksom, hele tiden å jobbe der. Det må ha vært enorme smerter hun hadde når hun gikk rundt med den nære protesen. Det Over fjellene? Ja, det er helt vanvittig, så liksom, syken hennes, det er liksom vanskelig i en episode som dette når det eksisterer veldig lite informasjon om henne, og klarer å liksom formidle bare hvor vanvittig dette her faktisk var. Jeg, om noe så så jeg vi egentlig ikke klarer å få 100% frem akkurat hvor sykt imponerende det hun gjorde faktisk var. Nei, helt enig. Og vi ser der ute har ytterligere informasjon eller kanskje noen filmklipp eller hva det skulle være om Virginia Hall eller andre eh, agenter av noenlunde samme kaliber, så kan dere jo dele dem med Facebook-gruppa vår Historie for alle. Og med det, folkens, så setter vi jo som alltid veldig pris på, hvis dere skikker inn på iTunes, så reiter oss på, på historiepodden VV2. Vi er på 90. 6 ratinger så det var det deilig å bare bikke de første 100. det hadde vært nydelig å tenke å være den som drar oss over den tua <laughs> for nå har vi over to, vi nærmer oss 2100 på vanlig historiebåten men som alltid Morten det har skjedd og det kan skje igjen ha det bra i produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker.